0: On ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qui se passe. C'est comme ça que les choses arrivent. Unissons-nous contre le
1: racisme et le fascisme. Par le Front antiraciste à Brest, 30 septembre et 1er octobre 2023. Au PL Eh ben c'est parti pour la discussion sur la loi Darmanin. Euh, à vous la parole, euh, chers amis de l'AD.
0: Ok. Bon bah bonjour. Euh, du coup, on est un collectif qui s'appelle euh, l'AD, l'aide aux droits des personnes étrangères. Un collectif euh, donc de soutien aux personnes étrangères euh, pour, euh, pour euh, aider, accompagner les personnes étrangères dans leurs démarches administratives, sociales, etc. Du coup, euh, donc là, on va faire une présentation. Alors. Euh, on va aller au-delà de la loi d'Armanin, c'est-à-dire qu'on va faire un, des points sur la loi d'Armanin. Mais en fait, euh, ce qu'il faut dire avant, avant c'est que c'est une énième loi euh, qui touche les personnes étrangères en France. En moyenne, euh, donc le, ce, qui, ce qui régit les personnes étrangères en France et les demandeurs d'asile, c'est euh, ce qu'on appelle le CZA, le Code de l'entrée et, et de séjour euh, des étrangers et des demandeurs d'asile. En France et euh, qui est donc modifié à peu près en moyenne tous les deux trois ans. C'est le seul code en France qui est modifié autant de fois et donc si, euh, et à chaque modification, faut pas se leurrer, c'est à chaque fois pour euh, refermer tout, pour faire en sorte que ça soit de plus en plus restrictif, de plus en plus difficile pour les personnes étrangères de d'avoir un titre de séjour et de se maintenir euh, sur le territoire. Euh, donc là, ce que ce qu'on s'est dit nous, c'est que on va essayer de faire une présentation rapide de différents points de la loi. Euh, sans rentrer dans chaque article, etc., de, de, de montrer euh, rapidement euh, les points essentiels qui viennent euh, euh, fermer encore plus euh, les possibilités de, pour les personnes étrangères de, dans une situation stable, sereine, de vie en France. Euh, et voilà. Et ce qu'on a pu remarquer aussi, c'est que donc ça fait, euh, vous avez sans doute entendu parler aussi, ça fait à peu près un an, un petit peu moins d'un an, que euh, cette histoire de réforme de, de la loi, des lois pour les personnes étrangères euh, est en cours et depuis euh, un an, ça a été euh, discuté, rediscuté. Ça a été, il euh, y a eu euh, des grandes euh, annonces-ci, des grandes annonces cela. Ça a été reporté, je ne sais pas combien de fois. Il y a une volonté euh, de trouver une majorité puisque les macronistes ne sont pas ma majoritaires à l'Assemblée nationale et pas du tout au Sénat. Et donc, il, la, la majorité, c'était plutôt de la recherche à droite et l'extrême droite. Et, euh, sauf qu'il bon, y a plein de choses qui ne collent pas. Et euh, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que depuis... Euh, donc, c'est février où il y a eu les premiers euh, textes qui sont sortis, les premiers articles, et euh, qui annoncent des couleurs assez sombres pour les personnes étrangères. Et euh, ce que nous, on a pu remarquer, c'est que dans la pratique des préfectures, et bah, alors que la loi, elle n'est toujours pas appliquée, elle n'est toujours pas votée et tout ça on sent que dans les pratiques des préfectures, il y a déjà des choses qui sont, euh, qui sont mises en place et qui referment encore le droit des personnes étrangères. Donc on a essayé de trouver des thématiques un peu dans cette loi. En gros, il euh, y a l'asile euh, autour du travail, donc un des, un des éléments qu'on a vachement entendu parler comme un truc positif. Et euh, le, le, on, Après nous, on va parler un peu de vie privée familiale, les titres de séjour vie privée familiale. Il n'y a pas beaucoup de modifications, il y en a quelques-unes. Et puis enfin, toutes les autres grosses merdes de cette loi. Voilà.
2: Alors moi, je vais commencer sur l'asile. Euh, sur l'asile, la loi Colomb avait déjà bien abîmé le droit d'asile. Donc là, ça continue. Mais il y a déjà beaucoup de choses qui sont appliquées de, depuis longtemps. Euh, donc, quand on arrive en France et qu'on demande l'asile parce qu'on est en danger dans son pays, euh, on se tourne vers les préfectures. Il y a depuis euh, depuis longtemps quelque chose qui s'appelle euh, Dublin, c'est-à-dire qu'on doit déposer l'asile dans le pays euh, qui a pris nos empreintes. Donc, il faut savoir que les gens qui euh, traversent la Méditerranée, euh, bien souvent pour pouvoir descendre d'un bateau ou d'une ONG, ont l'obligation de donner leurs empreintes. Sinon, ils ne descendent pas. Voilà. Les polices, euh, la police euh, en Italie, par exemple, pratique ça. Donc très peu de gens arrivent en France déjà sans avoir donné leur empreinte dans un autre pays. Donc la France va essayer de les renvoyer dans ce, dans ce pays-là. Donc c'est déjà un parcours du combattant d'arriver à déposer l'asile la, en France. Ça, c'est quelque chose qui se pratique déjà depuis longtemps. Donc euh, c'est l'OFPRA, c'est euh, un organisme qui est à Paris. Euh, qui se charge, une fois que la demande d'asile a été acceptée, de statuer sur euh, la demande des personnes, savoir si elles vont euh, pouvoir acquérir leur statut de réfugiés ou pas. Il euh, y a une réforme donc, qui va, qui va s'appuyer là-dessus, puisqu'il y a un seul OFPRA à Paris, et dans la loi, euh, il y aurait des, des pôles qui s'appelleraient France Asile et qui s'occuperaient de ça. Euh, ces pôles-là, passerait ou serait en lien avec les préfectures dans toutes les régions, euh, ce qui donnerait la main, en fait, au ministère de l'Intérieur sur toute la procédure d'un demandeur d'asile, que ce soit sa demande, euh, la décision qui va être prise, mais aussi tout ce qu'il y a autour, comme l'hébergement euh, donc, ça serait dans toutes les régions, sachant que euh, bah, toutes les régions euh, ne pratiquent pas euh, la loi de la même façon. Donc, ça peut être très inégalitaire euh, d'avoir des pôles comme ça dans chaque région. Ça, c'est essentiellement sur... Euh sur l'asile, il euh, y a des choses qui sont déjà appliquées, c'est-à-dire qu'au moindre manquement, on enlève les conditions matérielles d'accueil, c'est-à-dire l'hébergement, la location de demandeurs d'asile euh, et l'accompagnement social. Donc ça, il y a très longtemps que, euh, pour un oui, pour un non, on retire tout ça aux personnes. Là, ça rentrera encore plus dans la loi. Ça, c'est sur l'OFPRA. Si une personne est déboutée de l'OFPRA, elle peut faire un recours à la CNDA. CNDA c'est un tribunal avec plusieurs, plusieurs juges normalement, c'est une décision qui va être collégiale de plusieurs juges. La personne est assistée d'un avocat et même chose ça se passe à Paris. Ça aussi il y aurait du coup des, des CNDA dans toutes les régions mais il n'y aurait plus une collégialité de la décision mais un juge unique. Ce qui veut dire qu'une seule personne décidera du sort de chaque personne qui demande l'asile, ce qui pose réellement problème. Voilà. C'est vraiment les, 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 les choses qui, qui sont très problématiques et qui posent question dans euh, ce qui tourne autour de l'asile euh, dans cette nouvelle loi. Sachant que euh, c'est déjà très très compliqué de déposer l'asile sans parler de l'avoir en France. Maintenant, les personnes qui demandent l'asile et qui sont déboutées, c'est-à-dire à qui on refuse l'asile euh, après l'OFPRA, euh, ont de façon automatique, s'ils viennent d'un pays sûr, une OQTF, un ordre de quitter le territoire français, et une IRTF, une interdiction de retour sur le territoire français. Donc il faut savoir que des pays comme euh, le Mali, où euh, nous, en tant que Français, on nous euh, déconseille d'aller, sont considérés comme un pays sûr. Donc en fait, on, est, euh, on a une OQTF et une IRTF alors même qu'on euh, n'a simplement pas eu de papier. Ça veut dire que logiquement, avec, euh, avec ces sanctions, on est bloqué, on ne peut plus rien faire, on n'a pas le droit d'être là. Et si on se fait arrêter euh, au détour d'une rue, euh, on peut être renvoyé dans son pays d'origine juste parce qu'une euh, qu ou des personnes ont décidé qu'on ne méritait pas un statut de réfugié. Voilà.
3: Merci. Euh, donc, en ce qui concerne le, le travail, euh, actuellement, euh, pour des demandeurs de, de titre de séjour, euh, on peut faire une demande euh, en passant par euh, le, un titre de séjour-travail. Donc, on appelle ça une admission exceptionnelle au séjour par le travail, AES. Euh, donc la circulaire valse, euh, actuellement, euh, du coup euh, pour être euh, régularisée euh, par le travail, euh, donc il faut posséder un, un contrat de travail ou une promesse d'embauche d'au moins 6 mois. Et surtout, en amont, avoir euh, résidé 3 ans en France, euh, avec, enfin, dans les conditions, il faut avoir soit résidé 3 ans en France et avoir justifié d'avoir travaillé 8 mois dans les 12 derniers mois, et euh, avoir travaillé pendant 24 mois en tout sur les 3 ans, ou si on est 5 ans en France, avoir travaillé 8 mois sur les dernières années, sur les 5 derniers, euh, ou 30 mois, c'est un peu compliqué. Mais en gros, il faut avoir pas mal de fiches de paye, donc savoir qu'il il a fallu, euh, pour avoir ces fiches de paye, avoir travaillé illégalement, donc sans papier. Donc, il faut travailler sans papier pour avoir des papiers. Et il faut des papiers pour travailler. Donc, voilà, on est déjà sur, actuellement, quelque chose de assez kafkaïen, on va dire. Euh, donc, ça, c'est la circulaire valse, actuellement. Euh, donc coup, dans la ce que propose... Euh, ah, oui, pour terminer sur ça, euh, on peut avoir deux sortes de cartes de, de séjour par le travail. Donc, soit avec un CDD, on devient travailleur temporaire. Et avec un CDI, c'est euh, un titre de séjour salarié. Euh,
0: en, en fait, il y a deux types de séjour quand tu es euh, régularisé par le travail. Un, si tu as un CDD, donc c'est travailleur temporaire. Donc, ce qui, en fait, est, tout est unique hein, pour les personnes étrangères. Hein. Donc, euh, ce qui veut dire que euh, travailleur temporaire, si tu perds ton travail, tu perds ton titre de séjour. Euh, l'autre titre de séjour c'est salarié et donc c'est quand tu as un CDI et euh, là donc c'est un titre de séjour d'un an mais au bout de euh, le renouvellement normalement si alors c'est un autre truc qu'il faudra alors juste une petite parenthèse euh, c'est un sujet très très euh, assez complexe le, le, le droit des personnes étrangères et donc juste le, le, le titre de séjour salarié c'est un titre de séjour où la personne a eu un CDI et au bout d'un an normalement elle... Au départ, il a une carte de séjour temporaire d'un an salarié. Et au bout d'un an, s'il est passé par le CIR, qui est le contrat d'intégration républicaine, qui est un truc où as quatre jours, tu dois faire quatre jours de formation pour savoir si tu connais bien les valeurs de la République française, si tu parles bien le français, etc., etc., et ben, on te donne une carte de séjour de quatre ans. Si tu n'es pas passé par le CIR, qui est délivré par l'OFI, l'Office français d'intégration et d'immigration... Euh, et bah tu, tu renouvelles ton titre de séjour et là tu as de nouveau un an parce que tu n'as pas eu le CIR sauf que comme dans toute la plupart des administrations françaises et les services publics aujourd'hui ils ont du retard et donc il y a des personnes qui euh, ont leur CDI, ont eu leur titre de séjour d'un an et quand elles arrivent au renouvellement de leur titre de séjour d'un an et qui devraient avoir une carte pluriannuelle de 4 ans elles n'ont pas passé par la case CIR donc le contrat d'intégration républicaine parce que l'OFI les avait pas convoqués, parce qu'ils n'avaient pas de place, et bah ils se retrouvent avec un nouveau titre de séjour d'un an en leur disant bah vous avez pas fait le CIR. Bah oui mais c'est pas de ma faute parce qu'il n'y euh, avait pas de place. Et donc voilà. Et, et c'est euh, que des choses comme ça en fait, euh, dans la loi aujourd'hui, mais ça qui, qui va être encore pire dans la loi de demain.
3: Euh, qui n'ont pas de papier euh, français.
0: Le CST, la, CST, carte de sé... ah, la carte de séjour temporaire, euh, c'est un jargon chez nous, ça, on appelle ça la, la CST. Euh, c'est une carte d'un an qui est renouvelable. Donc, tu as la, la, la carte de séjour temporaire d'un an, donc salarié ou travailleur temporaire, quand c'est lié à ta, ta régularisation, elle est liée au travail et c'est une carte de séjour temporaire VPF, vie privée et familiale, si ta régularisation, elle, est liée à ta vie privée et familiale. Et donc, quand tu renouvelles cette carte de séjour temporaire, il faut montrer pas de blanche, en gros, en disant que euh, le, les raisons pour lesquelles tu as eu ce titre de séjour euh, au départ, eh ben tu les as toujours. Donc, s'il y a eu, par exemple, si c'est un titre de séjour vie privée et familiale, s'il y a eu une modification dans ta vie privée et familiale, pour une raison ou pour une autre, eh ben tu es en règle générale, les personnes étrangères, elles peuvent perdre leur titre de séjour. Et pour le travail, c'est encore pire. Quand c'est un quart de séjour temporaire, salarié, euh, euh, non pas salarié, travailleur temporaire, on se mélange. Euh, eh ben, c'est des personnes qui sont vraiment liées au travail, en fait. Et c'est des cartes de séjour qui, nous, on, on priorise pas le travail. Parce que, euh, en fait, c'est euh, la personne, elle a une chaîne avec son employeur, en gros, c'est ça.
2: Et puis, sur les cartes temporaires, euh, c'est pas toujours un an euh, la préfecture donne parfois la carte, le temps du contrat. Et euh, les gens qui travaillent dans l'agriculture, par exemple, le temps mort entre novembre et mars, ils perdent leur carte. Donc, ils perdent aussi tous leurs droits. Ils perdent la CAF, ils, partent, ils perdent tout. Et c'est rebelote l'année d'après. Euh, sachant que parfois la préfecture a, a perd du temps pour fabriquer la carte. Donc euh, une carte, ça coûte quand même 225 euros. Donc certaines personnes auront une carte qui va durer six mois, on la leur délivre avec deux ou trois mois de retard. Donc au final, euh, ils payent 225 euros pour deux mois de carte de séjour et ils vont perdre tous leurs droits en attendant euh, l'année d'après avec leur contrat, euh, même s'ils travaillent depuis plusieurs années dans, euh, dans la même entreprise.
0: Et juste pour euh, rajouter, sur les histoires de droit, ce qui, euh, ce qui est assez, euh, quand on entend les, les discours euh, racistes euh, et fachos de, de, de la droite et l'extrême droite sur euh, ces étrangers euh, qui nous coûtent de l'argent, c'est assez unique. Parce qu'en fait, euh, justement, ces personnes-là, elles cotisent au niveau de la sécurité sociale, au niveau de la retraite, etc. Mais comme vient de le dire Christa, eh ben, du jour au lendemain, elles peuvent perdre leur titre de séjour. Comme elles sont sans papier, elles n'ont plus le droit à rien. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas aller à Pôle emploi pour dire, bah moi, euh, j'ai bien cotisé tant de temps et donc euh, j'ai un droit au chômage. Ah bah non, tu es sans papier, tu n'as pas le droit. Tu, euh, tu t as, t as travaillé, donc tu as, as cotisé pour, pour les, les retraites, etc. Bah, tous ces droits-là, bah, les personnes étrangères, si elles ne se maintiennent pas sur le territoire, elles n'y ont pas le droit. Donc, tout, tout le discours euh, qu'on a de, de, de la droite et l'extrême droite, et même de Macron et tout ça, il est complètement faux en, en, en réalité. Quoi.
3: Ah bah, Merci pour euh, les précisions. Donc, ça, c'est la situation actuelle, qui va euh, pas s'arrêter, euh, malheureusement. Mais euh, donc, euh, la... du coup, donc, dans la loi. Darmanin, ce qu'ils proposent, donc ils ont euh, inventé euh, le, le terme de métier en tension, enfin inventé, euh, en tout cas il, il, il existe des métiers en tension, euh, dit en tension, donc en gros euh, c'est euh, des métiers en tension, c'est un rapport entre euh, euh, le nombre de, de postes et qui est supérieur au nombre de recrutés, de personnes qui, euh, qui viennent, euh, bah, voilà donc. Euh, Évidemment, c'est des métiers, euh, des, tra des travaux qu'on a tous hyper envie de faire. Quoi. Notamment euh, <rire> dans le bâtiment, euh, dans, dans, dans la santé. En tout cas, en, Breta en Bretagne, euh, c'est euh, le métier de la santé. Il y en a l'agroalimentaire. Il, la il y a aussi la technologie informatique. Donc, mais bon, c'est pas... En tout cas, euh, c'est beaucoup dans l'agroalimentaire, le bâtiment et, euh, et la restauration aussi que, que ça va embaucher. Donc, euh, ces métiers en tension... Euh alors euh, selon la loi, ce qu'il proposerait, c'est donc euh, encore là, il faudrait avoir travaillé pendant au moins 8 mois sur les 12 derniers mois dans un métier dit en tension. Donc ça veut dire sans papier encore une fois. Donc c'est euh, du coup encore la situation euh, kafkaïenne qui euh, demande aux gens euh, de travailler euh, sans être régularisé pour pouvoir être régularisé euh, l'année d'après. Euh, il faut avoir eu trois ans de présence. Donc ça, c'est les deux grosses conditions. Après, il y a d'autres conditions, mais euh, là, c'est vraiment sur les, euh, sur les deux les principales. Euh, c'est un titre euh, de séjour de plein droit. Donc, euh, si, tu, con, si es dans, dans, tu remplis ces conditions, euh, c'est tu y as droit. Quoi. Donc, ça, c'est la différence avec euh, la circulaire valse. Euh, si, après un an, en, euh, en, tu as le droit à un CDI tu peux avoir un titre de séjour salarié. Donc là, on revient sur ce, qu on, ce dont on parlait juste avant. Euh, voilà pour euh, cette partie-là. Ensuite, euh, ça ne donne pas droit, donc euh, ce, ce titre ne donnerait pas droit au regroupement familial. Donc euh, ce qui est euh, en fait, en gros, pas de, de regroupement familial, ça veut dire qu'en gros, on n'est pas du tout sur euh, une euh, politique euh, d'intégration euh, de ces travailleurs et travailleuses. Euh, 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 voilà euh, attendez, je chercher, euh, ce et... qui est
2: terrible en fait parce que le regroupement familial pour pouvoir prétendre au regroupement familial c'est à dire faire venir euh, son conjoint et ses enfants il faut euh, avoir des revenus euh, stables depuis déjà plus d'un an et les personnes qui euh, arrivent finalement voir ça, ben, ils ont des contrats le plus souvent avec le travail. Donc si cette nouvelle carte n'aide pas à faire venir euh, ces enfants, bah, les personnes ne pourront plus concrètement.
3: Ouais, on n'est pas du tout sur... Euh, voilà, une... C'est plutôt sur un, un non-accueil des étrangers. Ouais, que... Et si je
0: peux faire un commentaire, en fait, c'est que euh, ce, ce nouveau titre de séjour qui est, qui est vendu euh, par les macronistes comme euh, la caution de gauche de séjour-travail, ces c'est la caution de gauche, euh, sur, sur ça. En fait, euh, quand, on, quand on, on regarde bien ça, on ne va pas permettre à ces personnes de faire un regroupement familial, c'est-à-dire qu'on on, on leur dit vous allez travailler dans les métiers de merde, les pénibles, mal payés, etc., que personne ne veut. En plus, euh, bah, vous avez, on ne voit que de vos visions utilitaristes pour le travail, c'est-à-dire qu'on ne on, on voit pas le fait qu'en tant qu'humain, euh, vous pouvez avoir... Euh, une femme ou un homme, vous pouvez avoir des enfants. Non, non, on ne voit que la vision utilitariste, c'est-à-dire vous allez répondre au marché du travail français qui, dans des secteurs qui sont en tension et c'est tout ce qu'on veut de vous. À partir du moment où il n'y où, euh, où a, a plus de travail en tension, il n'y a plus de titre de séjour et donc on ne peut pas faire venir sa famille, etc. C'est vraiment euh, le titre de ce, 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 cet aspect de la loi qui est considéré comme euh, un truc positif le côté humain de. Parce que Macron, c'est fermeté, humanité. Le côté humain de, 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 de cette loi-là, c'est juste ce titre de séjour-travail, où on voit que l'utilitarisme de, de la personne étrangère.
1: Oui, en tant que personne qui, sont, enfin, qui accompagne les personnes demandeureuses d'asile, est-ce que vous avez trouvé une différence de traitement euh, avec les populations euh, qui, par exemple, venaient d'Ukraine et qui ont, qui ont subi, enfin, la guerre, tout ce qu'on sait, quoi. Voilà.
2: En fait, les personnes qui viennent d'Ukraine euh, ont globalement tous les droits que les autres n'ont pas. <rire> voilà, ils arrivent, ils sont logés, euh, ils sont logés, ils ont euh, une allocation de demandeur d'asile, ils ont le droit au travail, tout est immédiat. Euh, chose que euh, rien n'a été comme ça pour aucune autre nationalité. Euh, donc, quand ils arrivent, ils ont une protection de six mois euh, qui est renouvelable. Euh, et voilà, aucun autre pays, euh, y compris des pays dans lesquels en ce moment il euh, y a des conflits, ne, ne bénéficie de tels avantages. Il y a quand même eu à Brest un, euh, un bâtiment euh, qui a été euh, affecté aux personnes qui arrivaient. Or, beaucoup de demandeurs d'asile arrivent euh, à Brest et ne sont pas logés, y compris, euh, chose qu'on voyait un peu moins avant, euh, des femmes seules qui, euh, qui attendent des semaines et des semaines et qui ne sont pas logées. Oui, euh, sur les métiers en tension. Donc ça, c'est dans la nouvelle loi d'Armanin. C'est pas une notion qui existait avant. Oui, non, mais je veux dire, euh, au niveau légal pour les, pa les, sans, les sans papiers. Et euh, le truc, c'est que tu dis que c'est par départ Vous dites que c'est par département, région. par région. Ça veut dire que ça va être décidé au jour le jour. Euh, enfin, co co et par qui Par l'agro-business ou par qui Ça va être décidé. Alors.
3: Alors c'est décidé par décret, et euh, en fait c'est euh, Pôle emploi qui envoie des questionnaires euh, aux entreprises, qui répondent, et du coup c'est après c'est renvoyé, euh, j'imagine, au ministère. quoi. Voilà.
0: Bon, J'en je, je sais pas beaucoup plus. C'est ouais, renvoyé au ministère et qui fait une liste euh, par région des métiers qui sont considérés intention, donc par cette enquête euh, de Pôle emploi. Et euh, c'est une liste qui est euh, pas forcément revue euh, comme ça. Hein. Moi, je me souviens... Le... Alors, je ne sais pas s'ils l'ont renouvelée, justement, mais euh, je crois que la dernière pour le, la Bretagne, elle date de 2021. Donc, euh, voilà. Et... Bah, c'est une notion qui existe, bah, on l'entend euh, de manière en dehors des, de, des personnes étrangères, c'est un, une, une notion qu'on qu entend sur les secteurs d'activité en tension. Mais c'est une, une, une liste qui existe aussi, mais qui n'est pas forcément euh, pour les personnes étrangères, c'est juste pour les régions euh, dire bah, dans, quel, euh, dans quel secteur d'activité il y a des, des manques de, de main d'œuvre et euh, où c'est recherche principalement des, des personnes. Et donc, du coup, je pense que ça induit derrière euh, que la région euh, ou euh, les départements impulse des formations pour tel euh, etc. On imagine que Pôle emploi, euh, par rapport à tout ça, fait en sorte, dans sa région ou dans son département, de, de faire euh, que, euh, dans ces secteurs d'activité-là, il y ait euh, plus de personnes qui soient formées ou qu'on dirige plus, ou que ceci, ou que cela. Ça, mais ça va au-delà... De, cette, cette notion de secteur d'activité en tension, ça va au-delà des personnes étrangères. Mais là, le fait est que, comme c'est acti des activités, on voit très bien, hein, les, les, les métiers en tension, c'est les métiers les plus pénibles, les, les plus mal payés, avec des conditions de travail euh, de merde. Et, euh, et du coup, c'est des métiers qui sont, euh, en effet, euh, personne ne veut aller là-dedans, parce que c'est trop dur. Et donc, la, 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 le principe qui a été trouvé par euh, Macron, les, etc., c'est de dire, bah, on a des personnes étrangères qui sont dans des situations de précarité extrême, voire de misère, et bah, elles ne vont pas refuser, puisque c'est petit, euh, la petite carotte, bah, c'est le titre de séjour qu'elles n'arrivent qu pas à avoir par pour d'autres raisons. Et donc, on va réussir à les avoir. Et puis, euh, le fait est, c'est que bah, quand le secteur d'activité, il n'est plus en tension ou quand le contrat se termine, et bah, le nouveau titre de séjour qui, est, qui, qui va être mis en place là, par la loi d'Armanin, c'est une fois que ça s'est fini, il y a vraiment Alors là, ils n'ont pas accès à leurs droits sur lesquels ils ont cotisé. Mais en plus, c'est euh, s'ils n'ont pas la possibilité de se faire régulariser, de faire un changement de statut pour leur titre de séjour, c'est bye bye, euh, vous, vous retournez chez vous, en fait. C'est pour ça. En fait, dans, dans, les, dans les différentes associations et euh, en tant que militants, nous, on appelle ça du néo-esclavage, en fait, avec un, avec un titre de séjour et avec un contrat de travail. Ça s'appelle du néo-esclavage. On, on, on enchaîne les, les personnes à leur, à leur métier et à leur employeur. Donc quand on entend que c'est euh, la caution de gauche euh, de la loi d'Armanin, euh, pff, ça fait un peu mal.
1: Et concrètement, du coup, pour euh, demander un titre de séjour-travail qui donc, est initié par l'employeur euh, dans le cadre d'un CDI, donc le, les métiers en tension, c'est une notion qui existait déjà euh, et qui facilitait un peu la procédure parce que si le métier n'est pas dit en tension, il y a toute une démarche supplémentaire que l'employeur doit faire comme par exemple mettre une annonce sur Pôle emploi qui doit rester euh, euh, trois semaines sans réponse par exemple pour appuyer la, la demande voilà. ouais, ça, ça donc euh, ouais, effectivement ça existait déjà mais là euh, la nouvelle loi va faciliter encore plus l'embauche dans ces métiers là quoi
3: je crois que l'employeur le, le, n'est pas obligé de faire une demande d'autorisation de travail, ce qui est aussi un truc euh, qui est très compliqué, euh, parce que beaucoup d'employeurs euh, refusent de faire la demande d'autorisation de travail parce que ça a un coût, que ça a aussi euh, c'est chronophage aussi pour l'administration. La, du coup, on a souvent des problèmes avec ça, des, des personnes qui ont trouvé un contrat, qui ont même signé un contrat, et en fait, ça bloque pour avoir la, le titre, parce qu'il manque cette autorisa autorisation de travail qui est d'ailleurs euh, euh, donné par euh, la préfecture. Enfin, voilà. Donc ça, ça complexifie. Du coup, là, avec cette histoire de, de, de métier en tension, ça simplifie encore plus. Et en plus, c'est de plein droit. C'est-à-dire que ce n'est pas la discrétion du, du, du préfet qui va dire, euh, oui, bon, ce dossier, oui, mais puis ce n'est même pas un, un secteur en tension. Voilà, pourquoi euh, ce, cette personne-là prendrait euh, la place d'un quelqu'un qui a des papiers français euh, sur un métier qui... Enfin euh, bref,
0: c'est une discrimination de plus. Quoi. Euh, du coup, c'est vrai qu'on n'avait pas forcément présenté, on ne savait pas trop comment faire. Donc, c'est pour ça, euh, là, qu'il y a des questions-réponses comme ça, euh, bah, nous, ça nous satisfait, je crois. Parce que c'est vrai qu'on ne savait pas trop comment faire, et on, on, au départ, on était sur peut-être un catalogue de, 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 des différentes présentations, en se disant, il y aura une discussion après, mais c'est peut-être mieux comme ça, c'est moins lourd pour tout le monde, j'ai l'impression qu'on puisse répondre sur qu'on puisse faire des questions-réponses comme ça. Ouais bah là, là on, va, on va on va continuer là-dessus. Euh, juste pour faire la transition entre ce type de séjour travail et là moi c'est plutôt autour de ce qu'on appelle les cartes de séjour temporaires, vie privée et familiale. Donc ce qui va axer plus sur des possibilités d'avoir une régularisation sur le territoire français par rapport à sa vie privée et familiale. Euh, en gros, en exemple, c'est pour les personnes qui sont conjoints ou conjointes de personnes françaises, euh, pour les personnes qui sont euh, père ou mère d'un enfant français, euh, pour les personnes qui, ont, euh, aussi, euh, qui vivent euh, maritalement ou en Pax avec une personne étrangère qui a, aussi, qui a déjà un titre de séjour... Donc voilà, en gros, et pour les personnes aussi qui euh, viennent, moi bon, qui viennent, ou qui, qui ont un titre de séjour pour des raisons euh, de maladie grave. Donc tout ça, c'est un gros pack vie privée familiale. Euh, et donc on, on va être un peu là-dessus. Et pour faire la transition, ce que je voulais dire, c'est que là, de plus en plus, depuis Macron, euh, on se rend compte que quand on fait une demande de titre de séjour euh, avec le fait que la personne, elle a une vie privée familiale. Et euh, mais qu'elle a aussi travaillé de manière illégale puisqu'elle était sans papier, et ben, la préfecture elle va avoir tendance à privilégier le titre de séjour travail parce que c'est un titre de séjour qui est beaucoup plus précaire que le titre de séjour vie privée familiale. Donc on n'est vraiment que dans, des, dans, des, dans des, euh, des manières de penser hyper uniques par rapport à la personne étrangère. On, on pas là, ben, la préfecture et l'État n'est pas là vraiment pour sécuriser la vie des personnes étrangères en France quand ils sont là vraiment pour les mettre dans des situations euh, euh, compliquées donc là au niveau des, euh, de ce qui va changer aussi euh, bah, de ce qu'ils veulent changer c'est euh, donc au niveau des, des personnes étrangères de plus en plus euh, on leur demande la maîtrise de la langue française donc aujourd'hui euh, ça va être un niveau euh, qui, qui peut être élémentaire et, euh, mais on se rend compte depuis quelques années c'est euh, un niveau qui évolue et donc comme je disais tout à l'heure par rapport euh, à des renouvellements de titres de séjour, on va demander aux personnes euh, de, de, de présenter des diplômes. Alors il y a différents niveaux, il le donc le plus, le plus bas c'est A1, après il y a A2, B1, B2, C1, C2, etc. Et, euh, et pour certains titres de séjour, on va demander le niveau B1 ou B2. Sauf que euh, et là, euh, là, on va demander donc un niveau supérieur. Et là, la, la, la problématique qui se pose déjà aujourd'hui, euh, que ce soit à Brest ou partout en France, c'est euh, bah, comme l'histoire du contrat d'intégration républicaine, où euh, les personnes sont obligées de passer par ça pour avoir le renouvellement de leur titre de séjour. Sauf que comme il n'y a pas assez de place... Eh ben, les personnes, elles n'ont pas leur contrat d'intégration républicaine pour avoir le renouvellement. Et eh ben c'est la même chose pour la langue française. C'est-à-dire qu'on de demande aux personnes étrangères d'avoir un certain niveau. Alors, il euh, y a des personnes étrangères qui arrivent avec euh, leur diplôme, qui arrivent de pays francophones, qui arrivent, etc., donc qui ont, euh, on va dire, une facilité pour avoir euh, ce, ce niveau de langue. Mais il y en a d'autres qui sont anglophones, d'autres qui ne sont même euh, pas dans, de, dans, des, euh, dans des maîtrises de langue euh, européennes. Et là, ça leur demande des plus de difficultés. Et on se rend compte qu'en règle générale, c'est souvent les plus vulnérables qui, vont, qui ont un accès à la, à la langue qui, française qui est plus difficile. Et bien bah là, donc, on, on va augmenter le niveau. Et comme déjà, les, les structures de formation à la langue française, elles sont saturées. Là, ici, à Brest, c'est majoritairement la BAF qui fait ça, qui est a Pontanézen. Et euh, ils ont une liste d'attente, en fait. Et, et du coup, ces personnes étrangères qui veulent faire un renouvellement et qui veulent, euh, eh ben, elles sont obligées de montrer un diplôme, mais qu'elles ne peuvent pas forcément avoir, puisqu'elles n'ont pas, pas, pu, euh, pas pu avoir le, la formation.
2: Et ces structures qui délivrent des cours de langue française, euh, ce n'est pas des choses gouvernementales, c'est des associations qui font ça. Donc rien n'est prévu pour que les personnes apprennent le français quand elles n'ont pas de papier.
0: Et la, et la difficulté qu'on a par rapport à ça aussi, donc, de, sur cette loi-là, et ça fait aussi le, le lien avec le travail, c'est que, de fait, donc, ces centres qui sont agréés par l'État pour euh, faire les formations, elles, elles, les possibilités d'avoir des cours, c'est en pleine journée. Or, si on est sur un titre de séjour de travail, en pleine journée, on travaille. Et donc, les personnes, elles vont se retrouver euh, dans des difficultés où le, les structures sont déjà saturées. Mais en plus, les heures de cours pour avoir le diplôme permettant d'avoir la maîtrise de la langue française euh, pour son renouvellement, eh ben, il est pendant des heures de travail. Donc, on est, on est sur des trucs complètement bah, encore kafkaïens où on ne permet pas à, à la personne étrangère de vraiment pouvoir avoir les critères qui sont mis pour avoir le titre de séjour. Et en fait, il faut vraiment se mettre euh, dans, dans la tête que euh, la manière dont il, il pense la loi pour les personnes étrangères, on n'est pas du tout dans du service public. Quoi. On est vraiment dans la volonté. Comment on fait pour mettre le plus de bâtons dans les roues, pour ne pas permettre à la personne d'avoir un titre de séjour au départ, et puis surtout, pour ne pas pouvoir renouveler son titre de séjour Et ça ne va pas être officiellement, non, non, c'est bien, c'est beau, c'est tout, mais c'est derrière des, petites, des petits trucs administratifs comme ça, ou des petits trucs de saturation des structures par lesquelles ils doivent, les personnes étrangères doivent passer, où ça fait que... Bah, on met des critères mais qui sont impossibles à avoir ou alors qui mettent un, un tel temps à avoir qu'à un moment donné la personne se retrouve dans, dans, dans une certaine précarité ou avec des grandes difficultés de, de renouveler leur titre de séjour. Sur le regroupement familial, euh, du coup, euh, on, on, on y revient. Ah non, juste, il y a un truc qui est, euh, que je, sur la langue française encore parce que euh, la loi d'Armanin, euh, oui, on n'a pas présenté ça. Il y a tellement de choses à dire. La loi d'Armanin, ils ont, euh, pour la faire passer, ils sont euh, dans une procédure d'urgence. C'est-à-dire que euh, le gouvernement euh, Borne, Macron, d'Armanin et toute la clique, là, ils, ont, euh, ils ont fait en sorte de faire rentrer cette loi-là dans une procédure d'urgence au niveau des parlements. Ce qui veut dire que, euh, contrairement à habituellement où il y a des allers-retours entre l'Assemblée nationale, le Sénat, puis des modifications, des discussions, et on essaye de trouver un consensus, bah là, ça va être une seule lecture et puis, en fait, euh, en gros, ça va finir par un 493 quasiment sûr. Et, euh, et donc, ça ne permet pas d'avoir une discussion sereine autour de ça. Et l'autre truc assez euh, dingue et stratégique que le gouvernement a choisi, c'est qu'au lieu de commencer par l'Assemblée nationale, il commence par le Sénat. Pourquoi il commence la discussion par le Sénat Donc, le Sénat a déjà, a déjà fait euh, en commission paritaire la discussion sur la loi. Ils euh, alors, ils l'ont bien, 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 bien euh, restreinte encore et ils passent par le Sénat parce qu'il y a une majorité de droite et donc en se disant on passe d'abord par le Sénat ils vont encore plus euh, faire que la loi elle est, elle est plus dure ce qui s'est passé réellement et, et donc après derrière c'était stratégiquement la pensée c'était de se dire comme le Sénat est à droite ça va passer à l'Assemblée Nationale on va pouvoir avoir une majorité grâce aux élus de, de, de droite pour, pour pouvoir faire passer euh, la loi sauf que ça, ça, leur stratégie ne marche pas et donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'au Sénat, donc dans la loi d'Armanin, il était prévu que, justement, cette formation à la langue française, ce eh ben, soit des, les employeurs qui le prennent en charge et qui fassent en sorte de payer ou, de, ou que dans le contrat de travail, il y ait des moments de, de, de formation du, à la langue française. Ce qui paraît cohérent et bien, eh ben, le Sénat l'a supprimé, cette histoire, complètement. Sur, sur le regroupement familial, euh, ce qu'on a vu là, c'est... Euh, en effet, l'histoire que, bah, avec le nouveau titre de séjour, on ne puisse pas. Euh, je vais reprendre mes notes. Euh, on, donc, les, les, le nouveau titre de séjour travail ne, ne permet pas de, euh, de faire du recommencement euh, familial. Pardon. Et là, euh, donc, ça, c'est pareil euh, pour tous les autres types de séjour. En fait, ils, ont, ils vont encore euh, restreindre cette possibilité de faire venir sa famille, donc euh, sa femme ou, ou son mari ou etc. Et ses enfants. Et donc là, euh, en gros, ils vont augmenter euh, la condition de séjour qui va passer. Avant, il fallait avoir 18 mois de séjour en France pour pouvoir faire venir sa famille. Oui, séjour régulier, oui, bien sûr. Pardon. Euh, et là, ça va passer de 18 à 24 mois. Euh, alors, il faudra que euh, la, la personne, pour sa famille, dispose d'une assurance maladie, c'est-à-dire qu'il soit autonome, euh, que la famille qui va arriver va, soit autonome sur euh, les, soins, les soins de santé. Euh, justifié d'une condition de régularité des ressources financières. Ça veut dire que... Bon, c'était déjà un peu dans la loi, mais là, ça, ce qui semble vouloir dire, c'est que ça va être encore plus fort. Quand la personne est fait venir son, sa famille, on va vérifier... Euh, si la personne a des revenus réguliers et stables, donc euh, et donc le niveau minimum, c'est euh, la base, c'est le SMIC, mais comme on disait tout à l'heure, en fonction des types de séjour qui sont délivrés pour le travail ou qui sont délivrés pour, euh, eh ben on est dans des certaines précarités et des fois, ben, on n'arrive pas à avoir tout le temps du travail, etc. Donc la problématique, c'est que là, si on est plus sur encore, on force la régularité des revenus, ça fait qu'on met des conditions de plus en plus dures pour faire venir sa famille. Et il y a un autre, une autre condition, il y en a plusieurs des conditions, et il y a une autre condition qui est d'avoir un, un logement qui permette d'accueillir sa famille. Alors, quand on met des conditions comme ça, ce qu'il faut se mettre derrière, c'est qu'il y, euh, y a des contrôles. C'est-à-dire que la mairie ou euh, d'autres services vont venir contrôler, en effet, si euh, l'appartement est bien là, si les salaires sont ici, etc. Et la dernière petite truc euh, de cette loi, qui est assez euh, risible quelque part.
2: juste avant que tu passes à l'autre point, euh, le, le logement, c'est déjà, euh, déjà appliqué, puisque euh, quand on fait la demande de regroupement, on doit donner son bail avec euh, la description du logement. Et la régularité euh, des revenus aussi, il faut, il faut déjà prétendre avoir 12 mois euh, de, de salaire au-dessus du SMIC maintenant. Et euh, non, pas pour faire. Donc la loi, elle, elle assoit des choses qui, en pratique, sont déjà appliquées, qui sont déjà très dures.
0: Et, et donc la, la, le, le truc nouveau de cette loi, c'est qu'on va demander à la famille qui rejoint euh, la personne qui est en France de maîtriser la langue française. C'est-à-dire que la, la personne... Qui, est, euh, qui vit en Angola ou qui vit euh, en Chine ou qui vit en Afghanistan qui vit... Eh ben, pour qu'elle puisse euh, profiter du regroupement familial, on va demander à ce que cette personne, cette femme ou cet homme afghan il parle français déjà dans son pays d'origine et, et donc voilà c'est complètement fou de se dire mais comment c'est comment possible, comment, comment, comment ça va se passer pour des, pour des pays francophones qui ont été colonisés on se dit bon, il y a peut-être sans doute quelque chose qui, qui va être là. Mais pour des pays comme pour les, les Syriens, les Afghans, il euh, ben y en a plein, hein, des pays où on ne parle pas le français. Et ben comment, comment on va faire Comment les, les, les familles, les enfants vont pouvoir maîtriser la langue française pour pouvoir profiter du regroupement familial Donc Voilà l'un des nouveaux éléments qu'ils ont rajouté pour, euh, pour les personnes étrangères. Il y a un autre aspect dans les cartes de séjour temporaire vie privée familiale, c'est euh, ce qu'on appelle euh, la carte de séjour pour soins. Donc, Il est possible aujourd'hui pour une personne étrangère d'avoir un titre de séjour parce qu'elle a, euh, a une maladie grave. Il y a deux conditions pour avoir un titre de séjour euh, pour soins. C'est euh, d'être diagnostiqué euh, maladie grave. et de euh, La deuxième condition, c'est que dans son pays d'origine, il n'existe pas les soins et les traitements pour cette maladie. Bon, euh, Aujourd'hui, et ça, c'est toujours l'OFI. Un, c'est une co collégialité de médecins qui euh, regardent euh, ces deux critères-là et qui vont dire, euh, euh, oui, c'est une maladie grave. Euh, oui, euh, il n'y a pas les traitements et soins dans le, dans le pays d'origine. Donc, euh, on, émet, on émet un avis favorable auprès de la préfecture du département pour dire, vous pouvez délivrer un titre de séjour pour soins à cette personne-là parce qu'elle a les deux conditions. Or, toujours pareil, ce qu'on remarque dans la pratique, c'est que euh, bah, l'OFI, qui ne sont pas des structures indépendantes, on nous les vend comme des structures indépendantes, mais elles ne sont pas du tout indépendantes, eh bah, de plus en plus, euh, elle va... Sur la maladie grave, c'est rare qu'ils remettent en question. Parce que bon, il bah, y a des médecins, il y a des maladies qui sont... Sont bah, diagnostiqués graves et ça, rarement ils le mettent en question. Par contre, ce qu'ils remettent en question, c'est souvent que la, la possibilité d'avoir le traitement et le soin dans le pays d'origine. Et, euh, et donc là, il a, y a beaucoup de refus sur ce, cet élément-là. Mais derrière, il y a des recours possibles et euh, souvent les tribunaux administratifs qui viennent. Euh, quand on, on fait un recours contre le refus de l'OFPRA, les personnes étrangères font un recours contre, les pays, contre le refus de l'OFPRA, euh, de la, la préfecture, pardon. Euh, les, les tribunaux administratifs, souvent, ils viennent... Euh, bah, souvent. Ça arrive de temps en temps que euh, les, les tribunaux viennent dire à la préfecture « Non, ce n'est pas possible, vous dites qu'il y a des traitements et des soins dans le pays d'origine. Ce n'est pas vrai. » Et donc là, la, la nouvelle loi, euh, ce, qui, euh, ce qui... alors c'est c'est un peu ténu hein, comme, euh, comme manière de... C'est que, en fait, euh, dans la loi aujourd'hui, c'est dire qu'il y a un, as, un accès effectif au traitement et aux soins dans le pays d'origine. C'est-à-dire qu'il y a réellement un accès pour tous et toutes, dans quel que soit, et que ça soit, euh, on va dire, de, géographiquement, dans tout le pays d'origine, que les personnes puissent avoir ce traitement et ces soins-là. Là, Là c'est les, les termes qui vont être employés, et c'est le Sénat qui modifie ça, c'est qu'il y ait une absence de soins. Donc c'est très ténu comme différence, mais en fait, c'est primordial. Parce que euh, quand on dit un accès effectif, c'est que vraiment dans le pays d'origine, toutes les personnes, quel que soit le niveau social, quel que soient les revenus, euh, quel que soit le, le, là où on habite, puissent avoir accès à ces soins et à ces traitements. Donc des fois, c'est des traitements très lourds qui coûtent super cher. Donc s'il n'y a pas une sécurité sociale dans le, dans le pays d'origine, le traitement peut exister, mais euh, la plupart des personnes ne peuvent pas se le payer. Et donc là, normalement, c'est une possibilité de dire « bah Vous avez le titre de séjour puisque chez vous, vous ne pouvez pas accéder à votre traitements puisque c'est trop cher. Bah, » Là, c'est quand on dit absence de soins ou de traitement, c'est de dire « bah euh, Si, le traitement et les soins ils existent, dans l'hôpital, machin truc et tout ça, euh, qui coûte super cher, mais euh, mais si il existe, regardez, il euh, y, y a possibilité d'aller dans cet hôpital-là euh, à la capitale, alors que la personne habite à 500 ou 600 km, que enfin bon voilà. Donc on est encore sur une, une restriction de soins et une restriction de type de séjour par rapport à des à des trucs cliniques. Et enfin pour finir sur ma partie, euh, c'est juste euh, une volonté de donc quand il y a un refus, en gros, la préfecture c'est l'administration. Et donc, quand la préfecture euh, donne un refus de titre de séjour, souvent accompagné d'une obligation à quitter le territoire français, il y a la possibilité de faire un recours devant le tribunal administratif. Bon, il y a des délais. Hein, ça va de... La personne, ça, en fonction des situations, ça va de 48 heures, 15 jours ou un mois pour faire le recours devant le tribunal administratif. Donc, faut, faut trouver un avocat ou une avocate spécialisée parce que c'est du droit particulier. Et, euh, et là, il y a vraiment... Une possibilité de recours qui est assez grande, qui a des délais particuliers et tout. Là, c'est un peu flou ce qu'ils veulent faire, mais ce qui a l'air d'être dans, le... dans, les... Dans, les... dans les armoires, <rire> dans les tuyaux, voilà, c'est de... de restreindre le nombre de recours possibles de restreindre les délais de recours possibles, c'est-à-dire de restreindre les droits des personnes étrangères, de pouvoir faire appliquer leur propre droit, euh, le propre droit français par rapport à leur à leur situation. Voilà, en gros, moi, c'était sur les cartes de séjour. en bref, voilà.
1: Alors, euh, ensuite, on a... Oui, bien sûr.
2: peut-être pas Tout saisi pour le contrat d'intégration, ce n'est que pour les titres de séjour vie privée familiale pas pour les titres
0: pour soins euh, C'est aussi pour les titres de séjour euh, travail. Euh, ça, euh, les titres de séjour pour soins, non, je pense pas.
2: Donc ça ne concerne que vie privée familiale et travail. Le contrat d'intégration
0: Républicaine, oui. Merci. Alors
1: ensuite, on a sélectionné quelques articles de ce projet de loi qui nous semblait important d'aborder il euh, y a quelques articles qui, euh, qui sont complètement dans l'objectif de la politique de Darmanin, c'est-à-dire euh, d'être gentil avec les gentils et méchant avec les méchants, c'est-à-dire euh, d'améliorer le dispositif d'éloignement des étrangers représentant une menace grave pour l'ordre public. Donc il euh, y a des articles qui, qui sont là pour faciliter l'expulsion des étrangers en, en situation régulière ayant commis des infractions graves. Et euh, alors, ça me permet aussi de dire quelque chose qu'on n'a pas encore évoqué, mais euh, que, en fait, sur le projet de loi actuel, il y a des choses qu'on voit euh, qui, se sont, qui, qui ont déjà été mises en place, en fait. Par exemple, sur ce, sur ce point-là, à la base, euh, il n'y avait pas vraiment d'expulsion euh, qui concernait des personnes... Euh, ou en tout cas, il y avait des conditions de protection contre l'expulsion, par exemple, pour les parents d'enfants français mineurs, conjoints de français résidant en France depuis plus de 20 ans. Euh, or, actuellement, et on a eu un cas là récemment, d'une personne qui a été euh, placée en CRA, donc en centre de rétention euh, administratif, euh, qui est parent d'enfants français euh, mineurs de plusieurs même et euh, qui, euh, qui avait un avion euh, programmé euh, voilà, pour, euh, pour le renvoyer dans son pays d'origine. Donc, c'est des choses qu'on voit déjà, en fait. Euh, finalement, euh, cette loi n'est pas encore passée, mais euh, par plein, plein de failles, on voit, euh, on voit des choses déjà arriver, en fait. Euh... Ensuite, il y a aussi des articles donc, sur le refus... <rire> ou le retrait d'un titre de séjour en cas de rejet des principes et valeurs de la République française ou de menaces grave pour l'autre public. Alors, euh, ce qu'ils entendent par principes et valeurs de la République française, Bon, là, je vais vous lire le, le truc... Hein. Donc, euh, ainsi énumérés, la liberté euh, personnelle, la liberté d'expression et de conscience, l'égalité entre les hommes et les femmes, la dignité de la personne humaine, la devise et les symboles de la République au sens de l'article 2 de la Constitution, donc drapeau, hymne, devise, et à ne pas se prévaloir de ses croyances ou convictions pour s'affranchir des règles communes régissant les relations entre les services publics et les particuliers. Donc, les questions qui, la question qui se pose, c'est qui va euh, potentiellement juger du Respect de ces principes, et puis euh, voilà, bah, c'est une mesure qui est quand même assez floue et qui présente des dangers euh, d'interprétation. Et ça me permet aussi de voilà d'aborder un point euh, qui nous semble aussi très important d'aborder c'est le donc la double peine dont sont, dont sont victimes en fait les personnes étrangères, euh, c'est-à-dire que déjà euh, du fait des contrôles aux faciès, les personnes étrangères sont plus contrôlées et interpellées par la police. Donc les personnes racisées sont contrôlées jusqu'à 20 fois plus que les personnes blanches. Donc là, c'est des infos que je vous lis, qui sont issues de, de ni CRA ni prison, euh, contre les frontières et les prisons à Toulouse et partout ailleurs, euh, qui a été fait par euh, Toulouse Anticra. Euh, par rapport aux personnes françaises, les personnes étrangères risquent trois fois plus de passer en comparution immédiate et cinq fois plus d'être placées en détention provisoire. Elles sont donc plus judiciarisées, avec des sanctions plus sévères et représentent un quart du total des personnes emprisonnées. Donc les personnes étrangères qui ont un titre de séjour à leur entrée en prison peuvent être expulsées du territoire français. D'une part, la double peine désigne les peines judiciaires d'interdiction de territoire, donc euh, OQTF, EIRTF, interdiction de retour sur le territoire, prononcées contre des personnes condamnées et qui constituent une deuxième peine qui vient s'ajouter à la peine de prison. Alors, il y a plus de 300 infractions là, qui ont été recensées, euh, qui sont passibles d'interdiction de territoire et donc d'expulsion, en plus de la peine de prison. Et leur nombre augmente avec chaque loi relative à l'immigration. Donc, euh, ça, c'est d'une part. Et d'autre part, la prison est l'occasion aussi de faire du tri euh, parmi les personnes, par les préfectures, qui évaluent ce qu'elles considèrent comme menace pour l'ordre public et euh, en, en espèce de, de, de préventive contre un danger euh, futur euh, supposé, en fait. Puisque la personne, une fois qu'elle a fait sa peine de prison, on suppose qu'elle va récidiver, en fait. Euh, donc celles-ci, les préfectures, ont le pouvoir discrétionnaire, donc euh, c'est si elles veulent bien ou si elles veulent pas, quoi ne pas renouveler le titre de séjour ou même de le retirer, et décide ainsi de l'expulsion administrative de personnes emprisonnées qui avaient des papiers. Voilà, il y avait aussi, euh... oui.
2: Euh, je veux dire, par exemple, outrage à agent, ça, fait, ça mérite, qui peut permettre d'aller en prison Est-ce que ça, déjà, ça pourrait enclencher euh, un... Oui. Alors, nous, euh, ce qu'on
1: ce qu constate, c'est que sur, euh, sur, par exemple, euh, un cas vraiment. Euh, on voit très souvent une personne qui, par exemple, travaille avec des faux papiers, euh, puisqu'il ben, a besoin de travailler pour se nourrir, lui, voire même éventuellement sa famille, euh, va se faire donc des faux papiers qu'il va payer, d'ailleurs, en général. Et euh, du coup, il n'y a pas une sanction euh, pénale. Par contre, il y a automatiquement une OQTF et une IRTF, par exemple. Voilà. C'est des choses qu'on voit, ça, c'est vraiment très souvent. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question Oui, voilà. Voilà, c'est pour dire qu'en fait, on a l'impression parfois que n'importe quel euh, bon, délit, petit ou grand, enfin je veux dire, euh, euh, amène une sanction euh, déjà administrative. Et puis, euh, si en plus il y a une sanction euh, pénale, une peine de prison, si la personne perd ses papiers, il euh, faut se dire que c'est très 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 compliqué de, de les récupérer. Et même si, euh, en tant que bénévole, nous, on essaye d'être toujours positif dans le, dans le parcours administratif. Parfois, on se dit qu'il y a des personnes qui vont rester sans papier à vie, quoi, si elles restent sur le territoire français. Donc, notamment les personnes qui ont une peine de prison,
0: quoi, ou qui ont fait une peine de prison. Euh... Parce que ça, en fait, par exemple, c'est encore un élément euh, qui, euh, là, cet été, ça a été la chasse aux personnes étrangères euh, qui ont eu un, un problème de délinquance. Bah, quand je dis la chasse, ça a vraiment été ça, hein, parce que euh, Amélie a parlé d'une du, des personnes dont on s'est occupé, qui s'est retrouvée au centre de rétention de Wassel, qui est à côté de Rouen. Donc, normalement, euh, quand, en Bretagne, nous, le, le centre de rétention, donc les centres de rétention administratifs, euh, si vous voyez ce que c'est, c'est euh, une prison pour les personnes étrangères avant d'être expulsées. En gros, c'est ça. Habituellement, elles sont envoyées à Rennes, parce qu'il y a un centre de rétention à Rennes. Et là, la, la personne a été envo envoyée à Wassel parce que sans doute celui de Rennes était, était complètement plein. Euh, et, et cette personne, euh, elle, donc elle était. Euh, elle est <rire> père d'enfants français. Elle a été envoyée à Wassel. Euh, L'avion avait été pris et tout. Euh, et euh, donc là, il n'est pas parti. Mais il correspond tout à fait à ce qui s'est passé cet été où euh, à partir de, du mois de juin, et euh, les discours de Darmanin, du gouvernement, suite euh, à ce qu'on a appelé les émeutes euh, du mois de juin, et où euh, on voit toujours comment, ben, la manière dont pensent ces personnes de droite, Macron et, et bien d'autres personnes, c'est euh, délinquance, immigration. Quartier populaire, délinquance, immigration. Donc du coup, qu'est-ce qu que Darmanin a fait en juin à dire, il a donné des des, des, euh, des, des, des dérogatives aux préfectures en disant euh, toutes les personnes étrangères qui ont fait un délit, qui ont fait de la prison, etc. Vous me les ramassez et vous les expulsez. Et cet été, donc en, en ayant eu le, le, le centre de rétention euh, administrative de Wassel, qui est géré, il y a des associations qui sont agréées par l'État, euh, de euh, par France Terre D'Asile. Le, la personne de France Terre d'asile qui était au centre de rétention de, de, de Wassel m'a expliqué que euh, la grande, grande, ma, la très, très grande majorité des personnes qu'il avait dans, dans le centre de rétention, c'était des personnes étrangères qui avaient, euh, qui avaient en effet euh, fait, euh, avaient des sanctions pénales ou autres et que du coup, c'était que ça. Donc, c'est pareil. Ça, c'est le projet de loi d'Armanin. Mais en fait, on se rend compte qu'il est déjà en application que les consignes de Darmanin et, et, et toute la clique, là, ils sont déjà en train de, euh, de faire euh, que euh, cette loi-là, qui n'est pas encore appliquée, qui n'a pas encore été discutée, etc., elle est déjà appliquée. On dit, on dit déjà de manière orale hein, au préfet, bah, les personnes étrangères qui ont fait un truc, vous me les renvoyez, on ne on, on, on veut pas les voir, sans ce que disait tout à fait Amélie là, sans euh, voir les critères d'exception c'est-à-dire des personnes qui sont protégées, qui sont soit, euh, bah, ce que vient de dire, conjoint ou conjointe de personnes françaises, parents d'enfants français, etc. Et donc, voilà, c'est... Là, aujourd'hui, le trouble à l'ordre public, c'est une nuance... Ben, c'est complètement euh, subjectif, et donc euh, c'est les préfets euh, qui, qui vont l'interpréter à, à leur propre manière.
1: Alors, je vais terminer en, en, avec deux petits points, et... Euh... Et ensuite, je crois que le, le, faut, faut tenir le programme, donc on, on va arrêter le, là la présentation. On pourra en discuter après, si vous voulez, de manière informelle. Donc, il euh, y a aussi un article qui prévoit ce que, ce que disait aussi Christa tout à l'heure sur la prise d'empreinte, parce que en fait, ce sont des articles qui touchent vraiment aux libertés, aux droits individuels. Il nous semblait quand même important aussi de, de les aborder. Donc, la prise d'empreinte. Euh, auparavant, enfin jusqu'à présent et, et encore, ouais, le relevé d'empreintes et la photographie ne peuvent pas s'effectuer sous la contrainte euh, or bon, on le voit que ça s'effectue déjà mais enfin là, c'est carrément euh, le recours à la contrainte sera autorisé donc euh, obligation vraiment de donner euh, ces empreintes et puis il y avait une dernière chose qui faisait écho aussi à ce qu'a dit Olive euh, tout à l'heure sur euh, l'aide médicale d'État qui va se transformer en aide médicale d'urgence et qui, donc, euh, la prise en charge euh, ne sera possible que pour les situations de santé les plus graves. Donc, l'AME, c'est la Sécu, en fait, hein, des personnes sans papier. Et le financement des soins pourra être couvré auprès des personnes tenues à l'obligation alimentaire. Donc dans le cadre effectivement du regroupement familial où assurance, euh, une assurance maladie est demandée, effectivement euh, l'AME ne sera plus donnée euh, d'office aux, aux personnes arrivant sur le territoire français.
2: Cette AME, il faut déjà être en France depuis trois mois pour pouvoir y prétendre. Et ça, c'est vraiment un problème pour, pour tout un chacun, hein, parce qu'il euh, y a une recrudescence, par exemple, de la tuberculose dans toutes les populations précaires. Et euh, si des gens ne peuvent pas se soigner de la tuberculose, par exemple, enfin, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde qui, qui, qui sont en danger. Donc c'est des choses où... Euh, alors c'est pour enquiquiner les personnes étrangères, mais c'est dangereux pour tout le monde.
0: Euh, — ben Ça m'intéresserait que vous reveniez sur la tribune qui a été publiée cet été par euh, les... Euh, je sais pas comment on peut les qualifier, quoi, la, la gauche macroniste, capitaliste et raciste, donc en l'espèce le PS, enfin, en tout cas une partie euh, ELV, euh, PCF et, et quelques macronistes là, qui appuyaient ce projet de loi là, en vantant, donc vantant... En, en euh, de défendre le côté humaniste dont vous parliez tout à l'heure. Et euh, je veux savoir si j'avais mal lu ou s'il y a quand même des trucs à défendre dans leur tribune. Parce que moi, ça me paraissait juste euh, une justification de l'exploitation des, euh, des personnes sans papiers. Enfin, une incitation à l'exploitation de ces personnes. Bon, nous, on ne l'a pas lu. <rire> parce que euh, rien que le fait... Bah, c'est ce qu'on a un peu expliqué. Quoi. Rien que le fait de dire que euh, la caution de gauche euh, de cette loi, c'est une régularisation par le travail et euh, de fait que c'est une régularisation par le travail avec un titre de séjour qui fait que c'est du néo-esclavage, c'est-à-dire qu'on fait en sorte que euh, les personnes étrangères, elles sont complètement enchaînées à leur employeur et au contrat de travail pour pouvoir avoir un titre de séjour et être régularisé. On ne voit pas trop où est le côté gauche et humaniste de cette loi. Euh, et donc euh, on n'a pas lu la tribu donc on n'a pas vu les côtés positifs qu'ils défendaient dans cette loi euh, si j'imagine c'est que ça va permettre à des personnes sans papier qui travaillent de pouvoir les régulariser or en fait ce qui, ce qui est complètement aberrant d'entendre ce genre d'argument, puisque euh, comme ça a été évoqué tout à l'heure euh, par Guilhem c'est que euh, en fait aujourd'hui il, il existe la circulaire Vals et comme ça a été expliqué la circulaire Vals elle permet à des personnes qui sont sans papier, qui ont travaillé illégalement... On est quand même, on est toujours sur du cynisme et de l'inique total. C'est-à-dire qu'on euh, on, on interdit aux personnes étrangères qui n'ont pas de papier de travailler, parce que sinon, elles peuvent avoir une amende et plus. Et l'employeur, normalement, devrait avoir une amende. En fait, c'est assez curieux. Souvent, les employeurs qui se font attraper, ils n'ont pas beaucoup d'amende, ils n'ont pas beaucoup de sanctions. Par contre, les personnes sans papier, elles, elles, elles peuvent avoir des, des gros problèmes. Donc aujourd'hui, en fait, il y a une loi une circulaire qui permet la régularisation de ces personnes qui sont sans papier et qui rentrent dans des conditions. Donc c'est trois ans, trois ans de, de séjour avec, à euh, chaque fois je me mélange entre les deux, avec 24 mois de travail, et, euh, et, et, ou 50, 50 séjours avec euh, 8 mois de travail dans les 12 derniers mois ou 24 mois de travail dans les 5 ans. En fait, ce qui, ce qui, ce qui est aberrant dans cette histoire de, de dire que c'est positif ce type de séjour de travail, euh, en disant que ça va permettre de régulariser ces, 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 ces personnes sans papier qui travaillent, c'est que comme il y a déjà quelque chose qui existe et que la difficulté qu'il y a là, c'est que c'est au pouvoir discrétionnaire du préfet. Donc en fait, on se retrouve dans des situations où souvent les personnes, elles ont les conditions pour avoir le titre de séjour, sauf que, en fonction des préfectures, bah, ça va aller plus ou moins vite. Dans la région parisienne, ce genre de titre de séjour, euh, souvent, ça va assez vite. Dans un département comme le Finistère et dans différents départements, ça ne va pas très vite. Souvent, les personnes, elles démontrent qu'elles ont euh, les critères, notamment le, la promesse d'embauche, avec une date de départ, une date de fin. La date de, pa de départ, par exemple, c'est le 1er avril. La demande, elle est faite donc, en amont, en, en février ou mars. Et bah, la réponse de la préfecture, euh, le rendez-vous pour instruire le dossier afin de continuer, regarder bien les pièces et tout ça... Donc, j'ai bien dit, hein, le travail commence le 1er avril. Bah, le rendez-vous va être le 1er juin. Donc, ça fait deux mois que la personne a pu travailler. Elle ne travaille pas. Et puis, bah, le rendez-vous, c'est juste pour vérifier que les pièces, sont eh bien des vraies, etc. Nanana, nanana. Et bien, bah, en fait, une fois qu'il y a eu ce rendez-vous-là, la personne, elle peut attendre encore 3, 4, 5, 6 mois avant d'avoir euh, une réponse souvent négative, euh, pour dire bah, « Non, finalement, vous n'allez pas pouvoir travailler. » Ou alors « Si, ah, on vous autorise à travailler. » Sauf que bah, le contrat, elle allait du 1er avril au 1er octobre et la réponse, elle arrive euh, le 1er décembre. Donc, euh, c'est juste dire que le côté positif qui a dû être euh, élevé de dire bah, « On va sortir des personnes sans papier qui travaillent de leur situation de précarité. Bah, » Il y a quelque chose qui existe. C'était juste de faire en sorte que au lieu de que ça soit au pouvoir discrétionnaire du, du préfet, de faire que ça soit de plein droit, comme ils sont en train de le, le, vouloir le faire, en laissant ces critères-là, qui sont des critères euh, euh, bah, pas si mal que ça, en tout cas qui sont mieux que, que, que la loi. Et, en, et ça crée un nouveau titre de séjour qui est vraiment... vraiment, est, euh, Là, on est vraiment dans le truc. Euh, le, 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 la personne étrangère est enchaînée à son employeur et à son titre de séjour et à son contrat de travail. Donc c'est pour ça que nous, pour nous, c'est vraiment du néo-esclavage avec un contrat de travail. Et juste, juste pour finir, donc en gros, cette, euh, ce qu'il faut voir, c'est que depuis 30 à 40 ans, le, le, c'est ce qu'on a dit au début, le, le code de, ben, les lois qui régissent les personnes étrangères en France est revue tous les 2-3 ans. Et à chaque fois... C'est pour attaquer les droits des personnes. Et à chaque fois, c'est pour diminuer la possibilité d'avoir des titres de séjour. À chaque fois qu'ils euh, qu se sont rendus compte qu'il y avait une faille qui permettait à des personnes étrangères de régulariser leur situation, ils l'ont restreinte. La loi Macron, elle a euh, colon Macron en 2019, elle a attaqué l'asile, elle a attaqué les parents d'enfants français. Les lois d'avant, elles avaient attaqué les, 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 euh, les, conjoints de personnes, les conjoints conjointes de personnes françaises. À chaque fois, on est sur une restriction de droit pour les personnes étrangères. Ça fait 40 ans que ça dure, en fait. Et ça fait, ça fait 40 ans, 50 ans qu'on qu a une, une, une politique migratoire de fermeture des frontières, d'une Europe forteresse. Et on voit le résultat, en fait. On voit ce qui se passe, c'est que du coup, il y a des morts en Méditerranée. Il y, y a des personnes qui, qui vivent ici dans une précarité extrême, dans une misère pas possible. On les maintient dans cette misère-là. On les maintient dans ces, dans, dans ces trucs-là et on, on continue à, à s'ancrer. Et on voit bien aussi ce, qui va, ce, qui, ce que ça fait. C'est un racisme de plus en plus institutionnalisé et de plus en plus clair au niveau de tous les partis politiques euh, un, et un fascisme qui monte. Moi, je veux dire, le bouc émissaire de la personne étrangère dans une société qui va mal... C'est trop facile. Et là, on voit bien ça. Et donc, nous, dans ce qu'on euh, défend comme structure et dans, on est dans une coordination qui s'appelle la coordination Bretagne-Pays-Loire-Normandie-Solidaire des personnes immigrées, ce qu'on défend, nous, c'est la liberté de circulation, d'installation de toute personne dans le monde. C'est pas parce qu'on est originaire d'un pays du Sud ou qu'on est originaire d'un autre pays qu'on n'a pas le droit de circuler et de s'installer là où on le souhaite. pas Nous, on est blanc. On peut aller où on veut, quasiment. On vient de la France. On peut aller où on veut. Pourquoi nous Et pourquoi pas les autres et donc, nous, c'est cette discussion-là qu'on a. Et notre volonté, c'est d'abolir les frontières, liberté de circulation et d'installation de toute personne dans le monde, afin que euh, tout le monde puisse aller là où il le souhaite.
3: Et un dernier truc, on fait la permanence tous les jeudis euh, de 18h30 à 20h, euh, juste en dessous, à Mathieu Donard et euh, on cherche toujours du monde on fait de l'auto-formation euh, on peut arriver sans aucune connaissance juridique euh, voilà. Ah, on peut nous écrire à adbrest at riseup.net merci à vous Me,